0: Moin, zur 31. Folge von Woran hat's gelegen? Heute geht es auch sehr nordisch zu. Wir haben heute ein, eine ganz besondere Partei dabei, den SSW, den süß Wählerverband, später mehr. Wir haben aber noch ganz andere Themen heute wieder zu besprechen. Jetzt gleich kommt auch Martin dazu. Wir wollen uns heute auch mit Corona wieder befassen. Das Thema ist ja nach wie vor in dieser Welt
1: und haben auch noch
0: Wahlkampf an Bord. Aber jetzt haben wir erstmal Martin dabei,
1: Moin, Martin. Und der kämpft erstmal hier mit der Technik. Irgendwie funktioniert es gerade nicht so, wie ich möchte. Aber ist ja auch egal, wichtig ist, dass ich zu hören bin, nicht, dass ich zu sehen bin, würde ich sagen.
0: Ja, beides wichtig. Aber ich höre dich und sehe dich.
1: Das, das freut mich. Ich bin da noch nicht ganz glücklich, aber ja, äh, ist, wie gesagt, zwei, drei, wenn du mich siehst, Johannes, dann was, was will ich denn mehr? Was will ich denn mehr? So sieht's aus. Wie geht's dir, ja, Ich, ich, ich lasse die Technik so. Äh, gut, ich bin müde. Also, ich bin natürlich jetzt die nächste Stunde hellwach, äh, weil ich gestern äh, äh, Football geschaut habe. Äh, die NFL ist in die neue Saison gestartet. Und ich bin jetzt nicht so ein großer Fan, dass ich jedes Spiel anschaue. Ja. Aber irgendwie habe ich hab gestern Abend meinen beiden Brüdern geschrieben, gedacht, und so: Es ist clever, das spielen. Die haben halt drei quasi Kickoff gehabt, also Anstoß. Dachten ja drei, es sei clever, sich den Wecker zu stellen und dann halt, äh, heute Nacht das Spiel zu schauen. Genau. So, so, fühle ich mich jetzt auch, aber, ja, ich werde die nächste Schnitt, glaube ich, überleben und, äh, habe genug Kaffee getrunken, von daher geht's, geht's gut, glaube ich. Du bist bei mir zwar super unscharf, Johannes, und die, die jetzt im Podcast es vielleicht nachhören, sehen es nicht, aber du hast irgendwas Besonderes an, oder?
0: Richtig, das hier ist ein Fischerhemd, ähm, sehr nordisch heute unterwegs. Ich bin sogar gerade auch in Cuxhaven, ähm, das heißt im nördlichsten Ort Niedersachsens und schon fast in Schleswig-Holstein, da wo es gleich drum geht, unter anderem. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich zähle mal heute mein Fischerhemd an.
1: Nice, sieht auf jeden Fall, äh, ich, also sieht spannend aus, habe ich so noch nicht gesehen. Johannes hat mir nämlich vorher gesagt, dass er heute was Besonderes anhat. Und ich dachte, naja, vielleicht norwegen wegen Pullover oder sowas. Ich meine, es hat was mit Noten zu tun. Äh, ja, das Fischland äh, kenne ich als, als Erzgebürger tatsächlich nicht. Von daher habe ich jetzt schon zu Beginn der Folge, Johannes, was, was Neues gelernt. Und du hast ja schon angesprochen, wir haben heute auch einen Gast aus dem Hohen Norden äh, Bevor du unseren Gast dazu hast, so ist, die obligatorische Frage meinerseits an sich, woran hat es gelegen, dass die SSW, das ist nämlich die Partei, die unser Gast vertritt, Dass die SSW ähm, nicht oder dass für die SSW nicht die 5% Hürde gilt bei der Bundestagswahl? Das
0: ist eine sehr spannende Frage, die ich so an sich auch gar nicht unbedingt beantworten kann. Ich habe zwar eine Ahnung und ich weiß es grob, aber so genau weiß ich es auch nicht. Ähm, Und dazu, damit wir das erfahren, ist übrigens der SSW, glaube ich, weil das ist ja der Wählerverband. Also von daher ähm, hole ich mal unseren Gast dazu. Das ist die Marlies Rosberg, die nämlich auch äh, kandidiert letztendlich für den Bundestag. So, die Anfrage ist jetzt raus. Gleich müssen Sie dabei sein. Hallo. Moin. Moin. Ja, schön, dass du da bist, äh, Malies, Dass es geklappt hat, das freut mich ja, sehr.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch. Wir werden ab und zu mal vergessen, aber dann freut es mich umso mehr, dass äh, ja ihr dann an uns gedacht habt oder an mich.
0: Ja. Ja, bevor wir jetzt inhaltlich ein bisschen einsteigen, kannst du vielleicht auch kurz erzählen, wer du bist, was du machst, äh, genau.
2: Ja, also ich heiße Mailys Rosberg ähm, Aktuell sitze ich in Kiel, komme aber eigentlich von Sylt, also bin dort aufgewachsen, im nördlichsten Dorf Deutschlands sogar, also aus dem sehr hohen Norden. Ähm, genau, bin Vorsitzende der SSW Jugend und heute hier, weil ich ja zum einen Direktkandidatin im Wahlkreis 4, im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde bin, aber auch auf der zur Bundestagswahl stehe und euch ein bisschen was über den, den SSW äh, erzählen kann. Genau, das ist irgendwie so ein Ding geworden in diesem Wahlkampf. Also mir gefällt die weibliche Form eigentlich ganz gut, aber es heißt der SSW. Okay.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich das schon mal angesprochen. Ähm, ja, dann kommen wir auch direkt zum SSW. Ähm, das ist ja letztendlich der südschleswigische Wählerverband. Ähm, ich persönlich habe schon, als, also als ich jünger war, davon gehört, weil ich ja auch aus dem Norden komme und irgendwie auch damit vertraut wurde, war irgendwann, äh, wenn auch nicht aus Schleswig-Holstein bin. Aber viele, die uns jetzt zugucken, kennen vermutlich gar nicht den SSW. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was der SSW ist und was er macht und äh, ja, wie es so ist?
2: Ja, yeah. Das ist schon auch so ein Standardding, weil die anderen Parteien immer nicht erklären müssen, wer sie sind. Aber wir halt noch, aber das ist voll okay. Ähm, genau, wir sind ja, der Südschleswigische Wählerverband, das ist echt ein Zungenbrecher. Ähm, und ja, wir sind vor allen Dingen im Schleswig-Holstein vertreten, eigentlich sind wir nur hier. Also es gibt mal ein paar Ausreißer und Ausreißerinnen so im Rest von Deutschland, aber sind Einzelgänger. Ähm, genau, wir sind in Schleswig Holstein sehr präsent, sind hier auch ja, in der Landes-, im Landesparlament, waren in der Landesregierung, auch in der Küstenkoalition, jetzt in der Le- letzten Legislaturperiode haben dort drei Abgeordnete. Ja, und wir sind eine nationale Minderheitenpartei, und das ja, steht dann auch im Zusammenhang mit der fünf Prozent Hürde, die gilt für uns nicht, weil wir eine nationale Minderheitenpartei sind. Das heißt, wir vertreten die denen und die Friesen in, in Deutschland. Es gibt ja vier nationale Minderheiten in Deutschland, die Dänen, Friesen, die Sinti und Roma und die Sorben. Ja, und wir vertreten auf jeden Fall offiziell zwei von denen. Und äh, das ist auch einer unserer Schwerpunkte jetzt zu dieser Wahl. Genau, wir haben ungefähr 3000 Mitglieder, haben eine Jugendorganisation, die SSW-Jugend, ssw Ungdom. Und äh, sind auch auf ja, europäischer Ebene aktiv in der European Free Alliance und dann Youth für die für die Jugend. Ähm, genau, und unser Schwerpunkt oder unser ich mal, unsere, unser Hauptquartier <lacht> liegt in Flensburg. Da äh, sitzen genau ist unser Büro und unser, unsere Geschäftsstelle und äh, da ist so ein bisschen unser Schwerpunkt, genau.
0: Ja, das ist ähm, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, so Minderheitenvertretung. Ähm, wie ist denn so die Programmatik? Also du hast schon angesprochen Minderheiten, aber gibt es noch andere Themen, die ähm, vorkommen oder ist es tatsächlich nur eher so eine Sparte?
2: Nee, absolut nicht. Also wir sehen das schon auch als unsere, als unsere Pflicht, auch zu allen politischen Themen Stellung zu beziehen. Natürlich, ganz klar, ist äh, nation, also die nationalen Minderheiten schon ganz klar ein Schwerpunkt, das muss auch so sein, weil wir, ja, nun mal, also das ist unser Kern so. Ähm, deshalb sind wir entstanden. Aber jetzt zur Bundestagswahl haben wir so drei Schwerpunkte gesetzt. Die liegen zum einen natürlich auf den Minderheiten. Da ist uns auch wichtig, dass wir auch alle Minderheiten mit einbeziehen, also auch die, die wir jetzt nicht offiziell vertreten. Aber ja, jetzt ist es halt so, dass niemand im Bundestag sitzt, der sich unabhängig für die nationalen Minderheiten einsetzt. Und das ist ein Problem. Ähm, deswegen wollen wir da so ein bisschen Sprachrohr werden. Und dann, die, ich sage das immer so, die zweite Säule, ähm, das ist dann das Regionale. Also wir sind eine Regionalpartei und wir wollen dafür sorgen, dass die Schleswig-Holsteiner und Holsteinerinnen halt eine regionale Alternative zu dieser Wahl haben, die nicht 15 andere Bundesländer im Rücken hat, ähm, die dann irgendwie ja Schleswig-Holstein doch überstimmen. Es gibt ganz viele Beispiele, wo Schleswig-Holstein benachteiligt wird in Berlin im Bundestag und wo die Abgeordneten hier aus dem Norden irgendwie nicht so richtig ihren Job machen. Zum Beispiel Bundesverkehrswegeplan, Bayern über 300 Anträge, Schleswig-Holstein 26, da geht schon irgendwas schief selbst, also wir müssen in die Infrastruktur hier auch investieren, aber wir stellen halt nicht den Verkehrsminister, ne? Und das sind aber dann so, so Sachen, wo wir sagen, da wollen wir halt einfach den Finger in die Wunde legen und ganz klar sagen, so es kann nicht sein, dass wir hier die, den grünen Strom produzieren mit über 100 Prozent und wir dann aber die höchsten Strompreise haben, weil in Schleswig-Holstein investiert wird, so, das ist aktuell der Fall. Und ähm, genau, das da sagen wir halt, das, das kann auch nicht sein und da ist es uns halt wichtig, dass wir vor allen Dingen unabhängig sein. Also wir, wie gesagt, wir haben keine 15 Bundesländer, die uns noch da am Rücken ähm, liegen oder stehen. Ähm Genau, und die dritte Säule, das ist, das steht auch so schön hier auf unseren Plakaten in in Schleswig-Holstein unter anderem. Und das ist, Politik skandinavisch zu gestalten. Und da geht es nicht darum, dass wir Skandinavien oder Dänemark so idealisieren und da läuft alles so super gut. Das ist nicht der Fall, das wissen wir. Aber ich glaube, wir wissen auch alle, dass dort auch richtig viel richtig, richtig gut läuft. Also in allen möglichen Rankings ist Skandinavien und Dänemark halt ganz weit vorne. Und wir sagen halt, wir kennen beide Länder als dänische Minderheit in Deutschland und wir wollen dafür sorgen, dass politische Ansätze, die richtig gut funktionieren in Dänemark, dann auch im Bundestag, in Berlin, angesprochen werden, einen Anstoß geben und dann eventuell auch umgesetzt werden. Und ein Beispiel da ist zum Beispiel das elternunabhängige BAföG nach dänischem Vorbild, was dann bedeutet, dass es auch nicht zurückgezahlt werden muss, ja. Also Oder Digitalisierung ist auch so ein Thema, wo wir sagen, wir müssen in Deutschland ja das Rad nicht neu erfinden. Ne? Wir werden einmal nach Dänemark gucken, da läuft das. So Genau, das ist so ein bisschen unser, ähm, ja, unsere drei Säulen, sage ich mal. Und bei der, bei der zweiten, bei der regionalen, da ist auch ganz klar die Nachhaltigkeit und das Klima mit dabei. Da legen wir auch sehr, sehr großen Wert drauf in diesem Wahlkampf.
1: Ja, ja bevor wir weiter auf den Inhalt eingehen, hätte ich direkt eine Frage, die im Chat aufgetaucht ist von Sandro, nämlich, ob es im SSW auch Mitglieder gibt, die nicht Teil der dänisch friesisch Minderheit sind.
2: Ja, das äh, ist der Fall. Wir sind offen für alle Menschen, die äh, sich ja, bei uns einbringen wollen, sich mit unseren Werten und ja, unserer Politik identifizieren können und das ist kein Problem. Also, ja, das äh, ja.
0: <lacht> ja, ähm, bevor wir noch inhaltlich einsteigen, wollte ich noch oder wollte ich sagen, dass der äh, ja, du uns letztendlich schon ein bisschen vorausgenommen hast, das mit dem Skandinavisch gestalten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein alles, äh, interessanter Aspekt. Ähm, Im Wahlprogramm steht ja auch, dass, jetzt, oder dass der, jetzt der Norden kommt, beziehungsweise dass es die Mission Bundestag ist. Ist das letztendlich auch eine Kampfansage so ein bisschen wie an alle anderen Parteien, vor allem auch im Norden?
2: Ja, schon, weil der Grund dafür, dass wir, also wir waren ja schon mal im Bundestag übrigens, wir treten das erste Mal seit 61 wieder an, haben es in der Zwischenzeit gelassen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass vor allen Dingen die großen Parteien, die recht stabil waren über viele Jahrzehnte, sich schon irgendwie um uns gekümmert haben und schon ganz okay Arbeit oder die Arbeit dort schon ganz okay war von denen so, ne? Ähm, Und der Grund dafür, dass wir jetzt antreten, ist, dass wir nicht mehr zufrieden sind. So, dass wir sagen, die Minderheiten sind nicht repräsentiert, Schleswig-Holstein ist nicht ordentlich repräsentiert und es wird sich nicht getraut, auch mal von Nachbarländern zu lernen. Und deswegen ist es jetzt unser Anspruch, ja, dann auch ein Mandat in Berlin oder im Bundestag zu erreichen. Und ich würde das auch schon als, also jetzt nicht als Drohung, auf gar keinen Fall, aber schon auch als Kampfansage an die anderen Parteien so Leute, das, was ihr in Sachen Minderheitenpolitik zum Beispiel macht, das reicht nicht. Und so, jetzt müssen wir dahin, damit wir sorgen, dafür sorgen, dass wir eben nicht vom Radar verschwinden. Ne? Ja, also würde ich schon sagen. Und ja, jetzt kommt der Norden, da ist natürlich auch ein bisschen Feuer drin. Ne? Also, das äh, ist aber auch so ein bisschen unser, ja, unsere Kampagne. Also, wir sind ganz wenige. Ähm, wir sind auch wenige, die aktiv sind. Und äh, das ist so ein bisschen David gegen Goliath. Aber wir schlagen uns aktuell ganz gut, würde ich behaupten.
0: Dann natürlich noch die Frage, wo kann man euch denn wählen? Also Schleswig-Holstein ist, denke ich, klar. Kann man euch noch woanders wählen oder ist das gar nicht möglich?
2: Nee, also wir treten nur in Schleswig-Holstein an. Ähm, gehen vor allen Dingen auf die Zweitstimmen, weil es jetzt schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass ein SSW ja ein Direktmandat holt. Also da muss man auch einfach realistisch sein. Ich hätte jetzt nichts dagegen, aber ich habe auch beide Spitzenkandidaten von SPD und CDU in meinem Wahlkreis. Also das sehe ich jetzt nicht, wie ich das schaffen soll. Ähm, genau, und wir stellen in fünf Wahlkreisen auf. Das muss man auch für eine Teilnahme an der Bundestagswahl. Ja, und sonst in den anderen äh, Kreisen gehen wir halt vor allen Dingen dann auf die Zweitstimmen.
0: Ja, ja.
2: Ähm, also, jetzt, alle, die nicht in Schleswig-Holstein wohnen, wir sind eine gute Alternative aber wenn man nicht, dann kann ich nur einen Umzug empfehlen
0: das ist schon eine sehr harte Maßnahme, wäre vielleicht auch für <lacht> interessant, weiß ich nicht ähm, ich, wir wollen aber noch ganz kurz in ein, zwei Themen auch einsteigen, ähm, natürlich in die Minderheitenpolitik, was sind denn genau die Vorhaben oder in welche Art und Weise soll denn Sachen neu gefördert werden und neu gemacht werden, die dann auch wirklich bei den Leuten ankommen
2: Ja, also erstmal, um äh, das nochmal klarzustellen, es wird oft gesagt, so, ach, euch geht's ja schon so gut. Und das stimmt auch. Also vor allen Dingen im Verhältnis zu anderen äh, nationalen Minderheiten. Auf jeden Fall. Also in Europa. Es ist aber so, dass wir auch immer wieder vergessen werden. Und ein gutes Beispiel jetzt, das ist landespolitisch, aber ein gutes Beispiel dafür ist, dass es in Schleswig-Holstein Impfmobile geben sollten, die ähm, an die Schulen fahren. Und ist es so, dass die dänischen Schulen in Deutschland absolut gleichgestellt sind mit den Deutschen, eigentlich, offiziell. Ist aber nicht der Fall, weil wo wo sollten diese Impfmobile nicht hinfahren? Ja, an die dänischen Schulen. Und dort saß der SSW dann im Landtag und hat dafür gesorgt, dass die 2000 Schüler und Schülerinnen der dänischen Schulen auch dieses Impfangebot bekommen. Und das wäre nicht passiert, wenn der SSW dort nicht vertreten wäre. Und genau das Gleiche gibt es auch auf Bundesebene. Wir kämpfen seit Jahrzehnten dafür, dass die nationalen Minderheiten ins Grundgesetz geschrieben werden, damit wir einfach nicht immer wieder um unsere Daseinsberechtigung kämpfen müssen, nicht immer wieder argumentieren müssen, warum wir gleichgestellt sind. Da geht es vor allen Dingen auch um die anderen Minderheiten, die nationalen, also gerade auch die Sinti und Roma, denen es wirklich nicht gut geht, ähm, was auch Lebenserwartung und Bildungschancen und so weiter in Deutschland angeht. Das, das sind so Sachen, nochmal ein konkretes Beispiel, ähm, die friesische Volksgruppe hier im Norden, den, die sind finanziell sehr, sehr schwach aufgestellt, also die haben immer Projektförderung, aber nie so. Ja. <lacht> ja. Ähm, also eben haben wir dich nicht jetzt verstanden ich... also
0: jetzt, nicht. jetzt höre ich dich wieder
2: ja. Ah ja, ich habe gesagt, dass äh, unser, unser Spitzenkandidat mich gerade angerufen hat Stefan Seidler, aber der wird gleich zurückgerufen ähm, Genau, da ist die Sache mit dem Grundgesetz aber dann halt auch die, die also es sind jetzt nur Beispiele wir haben Sa- Seiten voll mit, mit ganz konkreten Forderungen ähm, es ist so, dass die friesische Gruppe ja finanziell sehr, sehr schlecht aufgestellt ist. Es ist immer nur eine kurzfristige Förderung und dort können keine festen Strukturen aufgebaut werden, weil man nie weiß, wann eine Finanzierung wieder stoppt zum Beispiel. Und ähm, da wollen wir dann halt dafür sorgen, dass... Kann man mich hören noch? Ja. Okay. Äh, dafür sorgen, dass... Ähm, das geändert wird, zum Beispiel. Aber auch ein Aktionsplan gegen Antiziganismus, der steigend ist, also Diskriminierung von Sinti und Roma und genau so Beispiele.
0: Ja, ein weiteres großes Thema ist natürlich auch im aktuellen kompletten Wahlkampf der Klimaschutz, aber ja auch bei euch im Programm, da habe ich auch mal ein bisschen reingeguckt. Ähm, Manchmal hat mich das so ein bisschen so angefühlt, wie wenn ihr einfach nur so ein bisschen die norddeutschen Grünen seid. Kann man das so sehen oder... Äh, habt ihr andere Themen, die noch das Klimaschutz betreffen, äh, als die Grünen zum Beispiel?
2: <lacht> ja, also das ist auch so ein Phänomen, wenn man im SSW ist. Irgendwie werden die Forderungen, die man im Wahlprogramm hat, immer SPD-Forderungen oder Grüne-Forderungen oder so genannt. Das sind halt SSW-Forderungen. so. Also das sind genauso unsere Forderungen wie von anderen Parteien. Aber es stimmt schon, dass wir sehr viel auf Wert auf Nachhaltigkeit und eher einfach das Klimaschutz legen. Zum einen natürlich, weil wir hier in Schleswig-Holstein absolut betroffen davon sind. Also ich komme selbst von Sylt und ich sehe mich da jetzt nicht hinziehen in nächster Zeit, weil die Perspektiven einfach ganz schlecht sind, was den Meeresspiegel angeht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch super viel Potenzial hier im Bereich, mit erneuerbaren Energien und so weiter. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir sagen, also unser Motto ist so ein bisschen, Global denken, aber regional handeln. Also diese großen internationalen Klimafragen, ähm, die sind super wichtig. Aber das bringt alles nichts, wenn nicht auch regional Klimaschutz betrieben wird. Und da setzen wir halt ganz viel Fokus drauf, dass wir so ein bisschen den regionaleren Winkel haben. Und da fängt es in Schleswig-Holstein mit der Energiewende an. Dass andere Signale aus dem Bundestag in Berlin kommen, damit wir hier unsere Windkraft zum Beispiel weiter ausbauen können. Und euch da dann vielleicht auch noch mitversorgen können in anderen Bundesländern, so ohne dass wir dann wieder die Kosten hier alleine tragen müssen und unsere Strompreise hier liegen, obwohl wir produzieren. So genau, also das ist so ein bisschen den Winkel, den wir haben, und das unterscheidet uns dann auch von den anderen Parteien.
0: Ja, wir haben ja gerade dann auch schon, du hast das angesprochen, das Lokale, aber auch das Globale. Europa befindet oder Deutschland befindet sich ja in Europa und in der EU. Ähm, sieht letztendlich der SSW Europa kritisch oder sehr positiv? Weil, Absolut positiv. Weil, ja.
2: Also wir sind sehr, sehr große EU-Befürworter und Befürworterinnen. Absolut. Wir wissen, wie viel es bringt, auch grenzüberschreitend zu arbeiten. Wir setzen uns für offene Grenzen ein. Das ist so ein Ding, wo wir zum Beispiel nicht auf der gleichen Linie sind wie die dänische Politik. Ne? die äh, ja, Da ist der, der Diskurs eher für Grenzkontrollen. Wir sind dagegen, wir wollen sie abschaffen. Ähm, auch was Erasmus und so weiter angeht, da sind wir absolute Befürworter davon, weil wir das ganz wichtig finden. Ne? Und als nationale Minderheit weiß man auch einfach, wie das ist, wie viel man von anderen Kulturen lernen kann und von anderen Sprachen und so. Und äh, da das finden wir schon sehr, sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, wir sind auch in einer Europapartei sehr gut vertreten und ich äh, auch in der Jugendpartei davon. Und diese internationale Zusammenarbeit ist uns schon sehr, sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ist das auch beim Thema Bildung immer der Fall? Also soll Bildung auch ein bisschen vereinheitlicht werden, also deutschlandweit in dem Fall, oder soll Bildung sehr niedrigschwellig äh, angepasst werden?
2: Also ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass die, dass die Abschlüsse vergleichbar sind, ähm, dass jetzt nicht ein Bremer Abschluss nicht so viel wert ist wie einer aus Bayern oder so. Das finde ich ist wichtig. Ich, ich und meine ganze Partei, wir sind aber gegen eine Zentralisierung, weil wir sagen, dann kann man nicht mehr auf ja, den Individualismus vor Ort eingehen. Also bei uns würde dann zum Beispiel vielleicht die dänische Sprache in der Schule ähm, ja, keine so große Rolle mehr spielen. Oder das Friese also wir haben auch Friesischunterricht hier oben im Norden und da haben wir halt Angst, dass die Schwerpunkte dann wegfallen. Ne? Und ich glaube, alle Grenzregionen haben nochmal andere Sprachangebote, wenn man jetzt auch in, in nach Westdeutschland zum Beispiel guckt und, und Frankreich und so weiter. Und deswegen sagen wir, dass dieser, ja, dieser individuelle Fokus wichtiger ist, als wenn das jetzt alles zentralisiert wird, äh, weil es einfach von Region zu Region unterschiedlich ist.
0: Und vielleicht dann auch ein anderer Aspekt im ähm, generell, die Gleichstellung. Also ähm, im Wahlprogramm steht ja auch, dass Gleichstellung eine ein gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Was soll denn die Gesellschaft tun und nicht nur die Politik? Also was ist dann die, auch die Aufgabe der Gesellschaft in dem Fall?
2: Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gerade Gleichstellung ist halt ein super krasses Thema für mich als junge Frau, so in der Politik. Einer meiner Hauptgründe für meine Kandidatur, ich habe mich auch für die Spitzenkandidatur beworben, bin jetzt Platz zwei, ähm, war aber auch, dass einfach keine Frau unter 30 im Bundestag sitzt. Und das kann ich einfach nicht fassen, dass wir dort nicht repräsentiert sind. Ähm, Was die Gesellschaft tun kann, also ich glaube, es kommt sehr viel von der Politik. Ich glaube aber, jeder Einzelne kann auch einfach was machen. Ich glaube, die Frauen oder Frauen generell, ähm, müssen, was ich immer sage ist, man, man muss sich bewusst sein, in welchen Situ- Situationen man sich befindet. Also ich habe sehr lange dafür gebraucht, in Sitzung zu erkennen, wann mir das Wort abgeschnitten wird oder wann ich nicht den gleichen Redeanteil habe oder unterbrochen werde. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, weil mir diese Situationen bewusst geworden sind, dass ich jetzt sage nee ich rede jetzt und du bist gleich dran so und dann ist es erstmal vor den Kopf stoßen vor allen Dingen wenn es eine Frau sagt aber ich glaube so mehr Frauen das machen so ja mehr Fokus kommt irgendwie auch so in diesen Bereich ähm, was was so also es ist wieder sehr politisch aber was sowas angeht ne einfach gleiche Redeanzahl nicht unterbrechen und so weiter ich glaube es kommt aber auch sehr viel von Männern ich glaube ist es ist wichtig, dass Männer sich auch bewusst machen, ähm, jetzt aus einer Sicht, aus der Sicht von der Frau natürlich, ne? Ähm, in was für Situationen Frauen manchmal sind und gebracht werden. Ähm, und da, da braucht man sehr viel Selbstreflexion. Aber ich glaube, dass wir ganz viele politische Ansätze haben, die uns schon sehr weit bringen würden, im, so, was jetzt Thema Gleichstellung angeht, ja.
0: Ja. Ähm, wir sind auch schon fast wieder am Ende der, der Redezeit. Ähm, ich will aber noch auf die Bundestagswahl allgemein hinaus. Auch in, im, im Chat steht ja auch eine sehr interessante Frage dazu. Angenommen, mhm. ihr zieht mit einem oder zwei Mandate ein. Ähm, wollt ihr einer Fraktion beitreten oder wollt ihr tatsächlich ähm, einfach einzelne Abgeordnete sein, die keiner Fraktion zugehören?
2: Ja, also wir wollen fraktionslos sein. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir diese Unabhängigkeit behalten. Ne? Und es ist so, dass man als ja, sage ich mal, fraktionsloser jetzt nicht super viele Rechte hat, aber wir sagen, wenn wir uns der Fraktion anschließen würden, dann hätten wir noch viel weniger, weil dann würden wir untergehen. Und uns ist wichtig, dass wir so eine unabhängige Stimme sind, die einfach, wie gesagt, auch mal den, den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, was macht ihr hier eigentlich, Leute? So in die Richtung. ne? Und dann natürlich aber auch mit konstruktiven Vorschlägen zur Verbesserung dann zu kommen. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir uns keiner Fraktion anschließen. Ich sag mal zu 99 Prozent, äh, weil ein Prozent Restwahrscheinlichkeit dann immer noch. Ich will jetzt keine Versprechungen machen, so dass... Äh, das wäre falsch, aber bei uns ist ganz, ganz klar der Diskurs, nein, wir werden unabhängig bleiben, ähm, weil das auch einfach das ist, wofür wir stehen. Ne?
0: Ja, ähm, ich habe in verschiedenen ähm, Online-Medien gelesen, dass knapp 50.000 Stimmen reichen würden ungefähr, damit äh, SSW ein Mandat ähm, erlangt. Du bist ja auf Listenplatz zwei. Wären es dann 100.000 Stimmen, oder, also, um zwei Mandate in dem Fall auch du einzuziehen, oder sieht das da anders aus?
2: Also das ist mega schwer zu berechnen alles. Ähm, es ist ja so, wie, wie gesagt, wir sind von der 5-Prozent-Hürde befreit, ja. aber natürlich kriegen wir es nicht geschenkt. Und wir, also Berechnungen sagen für ein Mandat zwischen 40.000 und 50.000, aber für ein zweites Mandat sagen Berechnungen, ne, wie das dann am Ende alles aussieht, weiß man nicht, so 80.000 ungefähr. ja. Ist genau. das realistisch? Es ist schon eher nicht realistisch. Also es ist nicht so, dass ich damit rechne, am 26. September in den Bundestag einzuziehen. Ähm, ich würde absolut nicht Nein sagen. Und ich würde wahrscheinlich erstmal, Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ähm, aber es ist nichts, womit ich rechne. Unser Wahlziel ist ganz klar ein Mandat. Ich sehe gerade, dass unser Spitzenkandidat hier Stefan Seidler auch gerade mit zuguckt. Den schicken wir nach Berlin in zweieinhalb Wochen. Und alles darüber... Es wäre eine absolute Sensation und äh, würde mich sehr, sehr freuen, ja. Ist aber unwahrscheinlich, da muss man auch ganz ehrlich sein.
0: <lacht> ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, ähm, warum sollte man denn überhaupt eine Kleinstpartei und dann auch noch den SSW wählen in, in Schleswig-Holstein?
2: Also es ist völlig klar, also wenn man in Schleswig-Holstein wähl- äh, ja, wählen darf, stimmberechtigt ist, dann einfach, weil wir die einzige Partei sind, die sich wirklich unabhängig für die Verhältnisse hier vor Ort einsetzen können. Also ob das jetzt in Sachen Energiewende oder Infrastruktur, ÖPNV ist oder ja, Ausbau von ja, gut Ausbau von Schieneninfrastruktur und so weiter. Also ganz, ganz viele Bereiche, wo wir die einzige Partei sind, die, wie gesagt, nicht 15 Bundesländer im, Hinter, im Rücken hat, die dann Druck machen mit mehr Abgeordneten noch und überstimmt werden. Und ich glaube, das ist allein schon ein Argument dafür. Und ich sage auch immer, ja, es ist zwar, unser Wahlziel ist zwar ein Mandat. Und ich verstehe, wenn man erst einmal kritisch ist und sagt, ganz ehrlich, ist eure Stimme nicht vergeben? Ja, aber ganz ehrlich, wenn man dann für den SPD, für die SPD oder die Grüne stimmt, naja, dann haben die halt ein Mandat mehr. Aber was macht das für einen Unterschied dann für unsere Region, für nationale Minderheiten? Also eine Stimme für nationale Minderheiten im Bundestag ist besser als keine Stimme.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr unterhaltsam, aber auch einfach eher interessant, fand ich. Ähm, wir wünschen dir persönlich natürlich, ja, politisch, aber als persönlich ähm, natürlich alles Gute und viel Erfolg und vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich sage danke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ja, das... Äh, was sagst du dazu, Martin? SSW, norddeutsche Partei? Also
1: Willst kann ich,
0: äh,
1: bitte? Würdest du wählen, würdest du in Schleswig-Holstein wohnen? Also Johannes, ich wähle äh, geheim. <lacht> ich lasse mich dazu keine Aussagen reisen. Ähm, ich muss sagen, ich kannte ja den SSW vor unseren Planungen, sage ich mal, nicht unbedingt oder eigentlich gar nicht. Ähm, umso spannender war für mich auch das Gespräch und ich fand vor allem, Interessant auch im Vergleich zu Volt von vergangener Woche, ich weiß nicht, ob das insgesamt bei, ja, bei kleineren Parteien vielleicht so ist, dass da betont wird und müssen auch außerhalb Deutschlands gucken, wie werden da Probleme angegangen ja. und was können wir einfach davon lernen. Also jetzt nicht blind kopieren, sondern sie hat ja auch angesprochen, was in Dänemark zum Beispiel nicht so gut läuft, was sie nicht so gut findet, der ja, zum Beispiel Grenzen nicht. Aber dass man über die Grenzen hinausguckt, das hat Volt äh, vergangene Woche erzählt, das hat sie jetzt gesagt und einfach sich ja Sachen auch abguckt. So. Und das finde ich ehrlich gesagt einen, einen sehr sinnvollen Ansatz. Äh, ja. In vielerlei Hinsicht. So. Und äh, das ist für mich so, ja, ich weiß nicht, ob das eine Entwicklung ist oder ob das insgesamt für kleine Parteien also der Fall ist, aber das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt stark so. Dass man nicht sagt, wir haben auf alles die beste Antwort, sondern lass uns einfach schauen, und vergleichen, was andere Nationen für Antworten da gefunden haben auf auf gewisse Fragen.
0: Ja, das fand ich auch interessant, also dass es dieses äh, nicht nur in Deutschland denken und nicht nur, was kann in Deutschland gemacht werden, also natürlich auch, aber darüber hinaus zu gucken, was was bringt uns Europa, wo kann man Vorteile drin sehen, was bringt der Norden vor allem, also Skandinavien ist tatsächlich ja auch einfach in fast allen Statistiken, die irgendwie Lebensfreude, aber auch wirtschaftlich einfach sehr, sehr stark und davon dann zu lernen und zu gucken, was machen die gut, was machen die vielleicht nicht so gut, was wollen wir nicht übernehmen, was müssen wir auch vielleicht gar nicht übernehmen, sondern vielleicht auch neu machen oder ja umdenken. Mhm. Ich glaube, das ist ein spannender Aspekt und den kann man, glaube ich, auch so wie im Norden anwenden, aber man kann ihn bestimmt auch im Süden anwenden zur Schweiz. Also Schweiz hat ja auch sehr viele ja, interessante Politik, die wir in Deutschland vielleicht auch gut gebrauchen könnten. Das könnte man ja. auch nach Polen machen und nach, nach Holland. Also ich glaube, wir müssten... Also ich glaube, da ist dieser europäische Ansatz vielleicht wieder da, dass man ähm, nicht nur sich auf sich beschränkt, und klein bleibt, sondern ähm, weit denkt. Genau, und du hast ja, was ich
1: auch noch interessant war, zu so fernab davon, du hast ja auch abschließend gefragt, äh, warum man quasi eine Kleinstpartei wählen soll, und das finde ich in dem Fall nochmal spannend, weil eben die 5-Prozent-Hürde nicht gilt. Ja. Äh, also für die 5-Prozent-Hürde zu erreichen, ist ja schon für so eine kleine Partei ein Riesenschritt, da schlussendlich nicht realistisch ist so, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass 5% der Wahlberechtigten die Magdeburger Kleingärtnerpartei oder so wählen. Aber in dem Fall, weil ich ja anders Es ist eine Kleinstpartei, aber sie unterliegt halt eben nicht dieser Hürde. So. Und deswegen ist da, glaube ich, auch äh, die Hemmschwelle, in Anführungsstrichen, eine Kleinspartei zu wählen, im Falle des SSW äh, nochmal anders gelagert. Ja, also
0: die. man sagt ja auch oft, dass eine verlorene Stimme, wenn man jetzt ÖDP wählt oder wen auch immer, Aber letztendlich ist es beim SSW, glaube ich, tatsächlich noch mal eine andere Sache, gerade mit der Zweitstimme. Also ähm, eine sehr interessante Sache. Und vielleicht haben uns ja auch ein paar aus Schleswig-Holstein zugeguckt. Ähm, Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr Ahnung, was ihr wählen könntet oder
1: auch nicht wollt, wie ihr lustig seid. Und ich ich muss gestehen, ich habe gerade die letzten zwei, drei Minuten noch so ein bisschen meinen Rechner geschaut. Achtung, Werbeblock. Äh, Weil mein Arbeitgeber hat den sogenannten Profitomaten gestartet also pro weil pro Medienmagazin, äh, funktioniert ähnlich wie der Wahlomat, nur dass wir quasi äh, unseren Frageschwerpunkt auf ja, christlich-religiös- ethisch-moralische äh, Thematiken lenken, aber auch Klimaschutz und sowas. Und da habe ich gerade mal den geschaut, ob da der SSW dabei ist und ich habe ihn nicht gefunden.
0: Nein, ist nicht dabei. Ich habe schon geguckt heute.
1: Ah, es ist die Bergpartei dabei, was auch immer das genau sein mag, aber nicht der SSW. Da muss ich mit mhm. meinem Chef am Montag noch mal schimpfen.
0: Ja, Martin. Äh, wer blockt zu Ende, würde ich behaupten. Ähm, wer aber noch? Macht, ein Thema...
1: macht alle den Profi, Profitomaten. Jetzt den aber, ist aber, gut. Du, denn er ist gut. Genau. anderes Thema,
0: äh, worüber wir jetzt schon, glaube ich, drei Wochen nicht geredet haben oder vier vielleicht sogar. Es ist Corona mal wieder oder immer noch, besser gesagt. Ähm, Da gibt es ja momentan wieder diverse Diskussionen, aber eine wollte ich dich jetzt direkt fragen, ähm, was du denn da von der ganzen Diskussion hältst, und zwar die Diskussion um 2G oder 3G. Also 2G ist ja äh, nicht getestet, sondern genesen oder geimpft und 3G ist dann zusätzlich noch getestet. Ähm, Und das wird ja gerade diskutiert, ob man das jetzt in in Restaurants oder wo auch immer, ob das private Leute machen dürfen in Restaurants oder ob das tatsächlich auch staatlich vielleicht, ähm, ja, umgesetzt werden soll. Was ist so da dein Denken darüber?
1: Ja, also ich glaube, man muss da so ein bisschen erstmal ja, erklären, sich anschauen, was das genau bedeutet. So, das äh, ist erstmal also Hamburg hat es glaube ich, als erstes Bundesland, meines Wissens auch als einziges, stand jetzt, jetzt. Äh, quasi als optionales Modell eingeführt. Das heißt, es ist in der Gastronomie beispielsweise kein Pflichtmodell, sondern es ist optional äh, und damit einhergehend gewisse Privilegien sozusagen. Das heißt, dass dann äh, in der Örtlichkeit zum Beispiel kein äh, Nasen-Mundschutz getragen werden muss, äh, dass die Abstandsregelungen wegfallen, dass die Begrenzungen an, an Gästen oder wie auch immer äh, auch äh, wegfallen so. Also das heißt, es ist so eine, also ein Privilegienmodell, ähm, was ich ehrlich gesagt äh, nicht so gut finde. Ähm, ich glaube, stand jetzt haben es auch gar nicht so viel angewendet. Und ich hatte für, für die Pro diese Woche äh, bei allen 20 Landeskirchen angefragt, wie Sie damit umgehen würden, wenn Sie die Option haben. Die Notkirche hat sie ja in Hamburg. Ja. Ähm, und da wurde, weil es halt freiwillig ist, und da haben alle geantwortet, dass sie das ihren Gemeinden äh, entweder selbst überlassen. Und viele haben sogar gesagt, dass sie das nicht empfehlen. Ja. Ähm, eben weil es Leute ausschließen. Und ist es im religiösen Kontext sowieso noch mal anders. Ja, man will Gottesdienste für alle. Man will nicht sagen, du und du, ihr dürft nicht rein, weil ihr nicht geimpft seid oder so. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass es so ein bisschen für mich auch dann für andere Dinge gilt. Also ich finde es eine falsche Entwicklung zu sagen, äh, die, die nicht geimpft sind, aber die Möglichkeit haben sozusagen, die schließen wir aus. Oder die halt, ja, das Pech, das Glück hatten, eben noch nicht genesen zu sein, wie auch immer. Mhm deswegen muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt, es ist kein sinnvolles Modell, weil das mehr spaltet, als zusammenfühlt.
0: Und ich persönlich, wenn ich da auch gerade mein Senf zugebe, ich glaube Gerne. persönlich, dass die, die Bestrafung letztendlich ja äh, in einer gewissen Art und Weise, dass man die Corona-Tests ab Oktober dann auch selber zahlen muss, ich glaube, die, die ist schon schwer genug und ich glaube, das ist richtig persönlich, dass man jetzt nicht mehr alle dafür verantwortlich machen kann, dass ähm, irgendwer, irgendein Hans-Peter seinen, seinen Test kriegt, ähm, weil er sich nicht impfen lassen möchte aus irgendeinem Grund, sondern ich glaube, dann ist es auch wirklich fair zu sagen, dann musst du auch bezahlen. Die Preise dürfen aber jetzt nicht horrend sein. Also es kann nicht sein, dass jemand 40 Euro für den Test zahlen muss. Das muss schon angemessen sein. Aber ich glaube, das, das kann man von den Leuten abverlangen. Aber ich finde, man darf nicht einfach 2G überall einführen. Das wäre einfach nicht richtig zu sagen, ja, wenn ihr nicht geimpft seid oder genesen, dann dürft ihr nicht dabei sein. Also Das Modell finde ich sehr kritisch und dürfte auch aus meiner Sicht nur dann wirklich eingreifen, wenn es um ganz, ganz gefährliche Gruppen geht, die sehr schnell erkranken können und auch sterben können, also vielleicht im Pflege- oder Altenheim, wenn da aus irgendeinem Grund wieder alles ganz schwer werden sollte, vielleicht ist das eine Idee, aber ich halte 2G tatsächlich für sehr kritisch ähm, im öffentlichen Raum.
1: Ja, zumal es gibt ja auch genug Menschen, die sich vielleicht impfen lassen würden, aber das aus medizinischen Gründen, wie auch immer, nicht können. Es gibt Menschen, die Möglicherweise allergisch reagieren sich deswegen nicht impfen lassen können, die ja, ja andere Vorerkrankungen haben, wo vielleicht so eine Impfung ein einfach ein höheres Risiko darstellt und dann halt ein Abwägen ist, so Impfung, Corona oder wie auch immer. Ähm, die Leute darf man auch nicht vergessen und schlussendlich, äh, glaube ich, kann der Staat die Leute auch nicht zu ihrem Glück zwingen. So, das geht auch mit Impf einher. Irgendwann ist Schluss, finde ich. Also, wenn ich geimpft bin, habe ich einen Impfschutz. Natürlich gibt es Impfdurchbrüche so, aber gerade Israel, die ja da relativ weit schon sind, mhm. die Studien zeigen, dass doppelt Geimpfte oder in Israel gar dreifach Geimpfte 98, 99-prozentigen Schutz haben vor schweren Verläufen oder vor tödlichen Verläufen. So. Ja. Äh, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es noch nicht, noch nicht erreicht ist, vielleicht 80 Prozent der Deutschen eben doppelt geimpft sind oder dann vielleicht mit Auffrischung dreifach geimpft sind, dann muss ich sagen, dann sind 80 Prozent der Bevölkerung schlussendlich geschützt. Und überspitzt gesagt, selbst wenn sie an Corona erkranken, was ja auch jetzt schon passiert bei Geimpften, sind es leichte Verläufe und dann ist es nicht mehr als eine Grippe, die sie dann haben. Also Corona ist nicht einfach nur eine Grippe, so, aber mit dem Impfschutz es ist die Auswirkung auf meine Gesundheit schlussendlich nicht schlimmer als bei einer normalen Grippe, sage ich jetzt mal so. Und ja. irgendwann, also ich finde, das ist, und ja, das ist ja sowieso die Schwierigkeit, aber ich glaube, das ist ein Abwägen, irgendwann muss man einfach glaube ich auch ja also ist diese, immer dieses wir müssen mit Corona leben klar aber irgendwann darf man sich glaube ich dem auch nicht unterjochen so sondern muss Lösungen finden wieder in anderen Freiheiten zu leben und da finde ich es halt nicht gut zu sagen da dürfen nur Geimpft oder genesen rein oder man muss sich unbedingt testen lassen um in ein Restaurant zu gehen ähm, das finde ich irgendwann ehrlich gesagt nicht mehr nicht mehr tragbar nämlich zu dem ja, Zeitpunkt kann man nämlich zu dem Zeitpunkt wenn also, was die Härtenunität erreicht ist. Und ob die jetzt erreicht ist, das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite gibt es auch Medien, die sagen, das Robert-Koch-Institut hat überhaupt nicht alle Impfungen irgendwie aufnehmen können. da sind, also, dass quasi noch mehr geimpft sind, als das Robert-Koch-Institut angibt. Da fängt es schon an, sozusagen, Fehler, dass wir Zahlen haben, mit denen wir gar nicht genau arbeiten können, weil die offensichtlich falsch sind, so. Und ja, besser, sie sind so rum falsch, als dass man quasi zu hohe Annahmen hat und viel weniger sind geimpft. Aber meiner Meinung nach ist das, ja, das spätestens in Richtung Herzen und nicht gehen und wir haben ja gerade über Dänemark gesprochen, da ist es nämlich der Fall, dass da sämtliche Regelungen aufgehoben wurden, weil über 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Ähm, es ist nicht die Aufgabe der, der Regierung, Menschen gegen ihren Willen zu schützen. So. Ja. Die, die den Schutz der Impfung wollen, die haben die Möglichkeit gehabt oder haben sie jetzt noch und die, die es nicht wollen, die kann man nicht zwingen und äh, die sollte man auch nicht bestrafen, meiner Meinung nach, indem sie Dinge nicht mehr machen dürfen oder so.
0: Ja, ich habe diese Woche auch noch mal eine Pressekonferenz geguckt. Dort haben ähm, Robert Wieler äh, und andere Leute, also Spahn und Kollegen, als auch Leute von der Wirtschaft ähm, vorgetragen, wie sie jetzt weiterverfahren wollen. Und dort hat auch ein Wirtschaftsvertreter gesagt, oder ein ein, Wirtschaftsvertreter, dass letztendlich ähm, alle öffentlichen Einkaufszentren oder Supermärkte, wie auch immer, dass die Niemals unter 3G fallen werden. Also, dass dort äh, es nicht sein kann, dass sich Leute testen müssen, dass es, dass Leute nachweisen müssen, dass sie geimpft sind, sondern da, da kann wirklich jeder rein, ähm, egal wie. Das muss gewährleistet sein. Und das fand ich sehr, sehr gut irgendwie, diese Aussage, die ist wahrscheinlich irgendwie gar nicht nach außen getrunken, Jedenfalls habe ich nicht das Gefühl, dass mhm. das irgendwie diese Woche auch bestimmt hat. Aber diese Zusage, hey, einkaufen kannst du immer egal, wie du persönlich dazu denkst. Und das finde ich sehr wichtig. Ähm, so sehr ich für Impfung bin und dass Leute sich dafür äh, ja bereit erklären, aber es muss gewährleistet sein, dass jeder ja zumindest das öffentliche Leben, Essen, Einkaufen, wie auch immer irgendwie ähm, ja, erledigen kann.
1: Wobei das ehrlich gesagt auch absurd wäre. Also vielleicht ist aufgrund dieser Absurdität auch medial gar nicht so präsent gewesen. Ja. Also weil im Laufe der kompletten Pandemie, ja, als die Zahlen extrem hoch waren, als man als gar keine impfung gab, als man nicht einschätzen konnte, wohin es eigentlich genau. Selbst da konnte ja logischerweise jeder, und ohne abgesehen von der Maske und Abstand, ohne Probleme einkaufen gehen gleichzeitig. Also es wäre absurd, das jetzt auch zu einem Gegenstand einer Debatte zu machen, ob man quasi Dinge, die man zum täglichen Leben auch braucht und äh, täglichen Bedarf, ob man das irgendwie eine Art äh, dann für Leute, die nicht geimpft sind oder nicht genesen sind, äh, einschränkt. Ja, vielleicht
0: noch eine ganz andere Sache, die jetzt auch diskutiert wurde, die jetzt auch beschlossen wurde diese Woche und jetzt heute auch erst dann im Bundesrat nochmal beschlossen wurde. Ähm, Letztendlich die die Frage, ob eine Firma, ein Unternehmen, äh, Mitarbeitern dazu verpflichten dürfen, Auskunft zu geben, ob sie geimpft sind oder nicht gegen Corona. Und das ist jetzt durch. Ähm, Ich glaube, das ist auch nur in ganz speziellen Bereichen, also ähm, Schule, Kita, also Kindergarten und so. Da ist es auf jeden Fall Pflicht ab übernächster Woche, glaube ich. Aber Mhm. ähm, was hältst du davon, dass ja dann auch irgendwie gerade in menschlichen Berufen oder gerade in Berufen, wo man nahe Menschen ist, ähm, darüber aufgeklärt ist, der Arbeitgeber, ob die Leute geimpft sind oder nicht?
1: Mhm. Ähm, Auch eine schwierige Frage, die man natürlich juristisch äh, beantworten muss. Und ich kenne das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag dazu nicht. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, sich das anzuschauen. Und ich sage ja gerne bei solchen Dingen, Karlsruhe entscheidet so. Im Zweifel entscheidet Karlsruhe. Ähm, Grundsätzlich finde ich es schwierig so, Ähm, weil das sind gesundheitliche äh, Dateninformationen und viel mehr Privatsphäre geht ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich, klar, wenn es jetzt in wenigen Berufsgruppen ist, die auch viel mit Menschen zu tun haben, du hast ja die Beispiele genannt, äh, mag das vielleicht anders sein, aber es wurde ja auch diskutiert, dass es komplett zu so sei oder, oder viele weitere Kreise zieht sozusagen, das finde ich extrem schwierig, weil wie gesagt, ja die, die Gesundheitsdaten super sensibel sind und das ist, habe ich auch schon oft gesagt, generell immer ein Abwägen so zwischen äh, Pandemiebekämpfung, aber auch äh, die Werte unserer freiheitlich-liberalen Demokratie und Gesellschaft umzuwahren. Und das entscheiden, wie gesagt, im Zweifel Gerichte, ob sich das, ob das sich irgendwie äh, deckt. Ja, ich finde es äh, schwierig, so ehrlich gesagt. Also klar will ich sicher sein, ich werde von einem Arzt behandelt, der definitiv äh, kein Corona hat, logischerweise. Ähm, ja, aber ob dann der Arbeitgeber oder so, ob die dann Einsicht haben und was passiert, ja, also was der passiert, wenn die, wenn die, wenn die nicht geimpft sind, wenn du, wenn du quasi ja, was ist, was ist dann? Also ich habe ich hab die Debatte nicht verfolgt, Johannes. vielleicht kannst du das ja beantworten. Also ja, der Arbeitgeber kann quasi einsehen und merkt, die Person ist nicht geimpft. Genau,
0: es geht jetzt eigentlich darum, dass, ähm, ja, es ist, es ist ja auch keine Pflicht, das muss ja keiner machen, sondern es geht darum, dass man das machen kann, in den Bereichen, die wir jetzt genannt haben, Darum, es geht halt darum, dass äh, zum Beispiel Schulleiter, Lehrer fragen, und Lehrerin, hey, bist du geimpft? Ja, nein, kreuz einfach an in so einer anonymen Liste oder so ähm, oder mhm. Ja, und dann kann derjenige, der der Lehr- oder dafür stu- zuständig ist, ähm, ja, letztendlich sagen: Ja, okay, irgendeine Person ist nicht geimpft. Ähm, dann tun die zum Beispiel eher mit, mit Personen in eine Klasse oder die schon geimpft sind, also eher ältere Schüler. Also, ich glaube, ab 14 ne, ist, ist man, kann man sich ja jetzt impfen lassen. Und ähm, darüber hinaus, dass man sagt: Okay, die, die tun wir einfach oder die packen wir letztendlich in eine Klasse. Äh, wo wirklich schon viele geimpfte Schüler sind und vielleicht mhm. eine andere Person, die ja nicht geimpft, äh, die geimpft ist, die können wir vielleicht eher ähm, ja zu den Kindern äh, schicken, die schon oder die noch nicht geimpft sind, besser gesagt und damit auch ein größeres Risiko haben, dann nochmal mehr anzustecken. Also wenn man das machen kann, dann ist sowas möglich. Also dass man halt ja so ein bisschen ressourcentechnisch guckt, äh, wo ist das geringste Ansteckungsrisiko? Ähm, das ist ja letztendlich die Idee dahinter. Und noch ein Satz dann, dazu. noch ein ja. Satz dazu. Das ist jetzt auch arbeitsrechtlich irgendwie so richtig. Also das hat auch Karlsruhe zwar jetzt in keinem Urteil, aber die haben vorher das geprüft in Karlsruhe und mhm. das Arbeits- Bundesarbeitsministerium. Und die sind damit d'accord, dass das klar geht.
1: Aber das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das wäre dann nicht anonym. Weil wenn ich jetzt anonym als Lehrer absch- oder bekannt gebe, ich bin geimpft, nicht geimpft, dann kann ich ja keinen Klassen zugeteilt werden ja,
0: also anonym im Sinne von, du musst es nicht öffentlich machen, eine Person oder wer auch immer das dann verwaltet, der weiß es halt, also der Chef von der Schule und die Chefin ja. und die kann letztendlich dann die Stundenpläne machen oder einteilen. Das ist jetzt auch nur ein banales Beispiel, das, vielleicht stimmt es auch nicht so, wie es es genau erklärt hat, aber ich glaube, es geht ja darum, dass man halt gucken kann, wie kann man ja Menschen, die vielleicht nicht geimpft sind, eher in Gruppen schicken, die mit, wo einfach schon viele Kinder sind oder wie auch immer, ähm, Menschen, die schon mehr Impfung haben als andere. Darum geht es
1: Ja, also ich ja. bin da nach, also ich glaube, ihr und du verstehst so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zwiegeta- also zwiegespannt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was ich, äh, was ich davon halten soll. Halt. Ich erkenne die, die Vorteile, klar, und ich sehe aber auch die Nachteile und weiß mhm. noch nicht, wie ich das so für mich irgendwie zusammenbringen soll. Aber egal, nächstes Thema zu Corona, wir machen hier ja ganz akut heute, um irgendwie die zeitlich das alles so zu bekommen. Ähm, es wird ja teilweise jetzt unterschieden zwischen äh, der Inzidenz von Geimpften und von Ungeimpften. Macht diese Unterscheidung für dich Sinn?
0: Ich finde ja. Also allein schon, das ist vielleicht dann auch wieder ein, ein, ähm, ja, so, dann, so eine Art Werbung für die Impfung, weil die, die Inzidenz unter den Geimpften ist ja deutlich niedriger. Also ich glaube, deutschlandweit liegt sie ungefähr bei 10 Prozent. Äh, bei 10, genau, das hat ja keine Einheit. Bei 10, während sie bei den Ungeimpften tatsächlich schon über 100 liegt. Und allein das, also selbst wenn sie 100 wäre, und es liegt ja darüber, dann wäre das ja 1 zu 10. Das heißt, es wirkt tatsächlich. Jetzt kann man natürlich auch sagen, und mir haben auch schon ein paar Leute, ich habe das ja auch in meiner Story öfters mal gehabt, dass, wie die Statistiken so sind. Und dann haben ja auch Leute geschrieben, ja, aber das kann ja auch sein, dass die Geimpften gar nicht mehr so viel getestet werden. Kann sein, potenziell ja, aber wenn man sich krank fühlt, dann sollte man sich immer testen lassen. Das ist die Regel Nummer eins und jetzt kann sich jeder noch kostenlos testen lassen. Deswegen würde ich behaupten, dass na, es kann sein, dass das auch einen Effekt hat, aber lang nicht so im großen. Und da würde ich noch einen dritten kleinen Punkt machen. Wenn man mhm. sagt, da würde man noch nicht vertrauen, dann kann man ja auch mal die Zahlen und äh, Fakten der ähm, Intensivstationen sich angucken wer da geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Und auch da erkennt man, 95 Prozent der Menschen, jedenfalls waren das da vor knapp zwei Wochen, sind nicht geimpft, die dort liegen. Und 5 Prozent sind geimpft. Und ich glaube, dass die Zahlen sprechen für sich, würde ich behaupten.
1: Dein dein zweiter Punkt, das wäre nämlich genau mein Argument gewesen, weswegen ich dir widersprochen hätte, oder die auch dahingehend widerspreche. Also, um nochmal auf deinen dritten Punkt zu gehen, da stimme ich dir ja absolut zu, diese Zahlen, die lügen nicht, die sind ganz eindeutig so. Und das Problem ist nur, dass äh, die äh, die Inzidenz von den Ungeimpften natürlich irgendwie auch genauer ist, äh, weil einfach Ungeimpft ja sich an vielen Stellen testen lassen müssen. Jetzt nicht, wenn sie in den Supermarkt gehen, aber wenn sie zum Friseur gehen, was ist in Berlin so gewesen, wenn ich jetzt zum Fitnessstudio gehe in Hessen, so, also da muss ich mich äh, immer impfen, äh, immer testen lassen als Ungeimpfter, egal ob ich mich gesund fühle oder nicht, sondern fühle genau. ich mich vielleicht gesund und merke aber ruhig, ich bin ja positiv so. Wenn ich geimpft bin, dann brauche ich nämlich gar nicht mehr testen lassen dann ist klar, wenn ich mich krank fühle, hast du gesagt, ergibt es natürlich Sinn, aber ich kann eben auch geimpft sein, mich super gut fühlen und trotzdem Corona-positiv und dann lasse ich mich auf keinen Fall testen, weil ich ja, warum, ich muss mich an ja irgendwo testen lassen. Und ich glaube, deswegen ist diese Zahl einfach... Also klar, das Verhältnis, die Richtung ist natürlich absolut korrekt, sodass die Inzidenz der Ungeimpften wesentlich höher ist. Aber die Zahlen stimmen einfach nicht. Die sind einfach super ungenau. Äh, der Punkt, den wir vorhin noch gemacht haben, äh, das, was auf den Intensivstationen sichtbar ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da sieht man ja ganz eindeutig, dass da de facto kaum einer liegt, der doppelt geimpft ist. Ähm, und ich glaube, das... Generell auch die Belegung der werden. Ich glaube, das sind die entscheidenden Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie und weniger die die reinen Intensivwerte auf auf 100.000 Menschen hochgerechnet.
0: Ja, aber ich glaube letztendlich selbst, wenn das, was du auch gesagt hast, wenn das zutrifft, dass es einfach weniger Tests gibt unter den Geimpften, was sicherlich so sein wird. ähm, Aber selbst dann erkennt man einfach, dass es ja selbst da einen Effekt hat ähm, mit der Impfung. Keine Frage. Ähm, wir haben noch knapp zehn Minuten. Ich würde gerne trotzdem noch ins dritte Thema kurz einsteigen, zumindest für ein paar Minuten, weil das einfach sehr spannend ist. Der Wahlkampf oh. ist ja nach wie vor komplett immer da und omnipräsent gefühlt. Und sehr jetzt sogar auch im Bundestag. Es gab jetzt am Dienstag eine Aussprache oder eine Debatte im Bundestag. Dort ging es um die Lage in Deutschland. Das wurde nochmal vereinbart von allen Fraktionen. Aber letztendlich wurde es im Grunde, wurde im Grunde nur im Bundestag Wahlkampf gemacht. Und jetzt auch sogar von Merkel. Hättest du gedacht, dass Merkel sich auch irgendwie auf dem Niveau dann wieder, also von, von ihrem Niveau, was sie ja wirklich teilweise sehr hat, dann auch darunter kommt und einfach jetzt Wahlkampf macht? Hättest du gedacht, das macht sie oder warst
1: du sehr überrascht? Ja, es ist eigentlich ihre Aufgabe. Ne? Also sie, <lacht> sie, sie, ist, äh, sie ist, sie hat ein CDU-Mandat, sie ist CDU-Mitglied. Äh, eigentlich sei eher verwunderlich, dass sie sich dazu nicht geäußert hat. Äh, man hat, glaube ich, mitunter so den Eindruck gehabt, auch die also auch die letzten Wochen, Monate, sie verhält sich so ein bisschen wie, wie ein Bundespräsident. Beobachtet, guckt sich das alles an, äußert sich aber irgendwie nicht äh, zum Wahlkampf. Und das ist ja eigentlich Blödsinn, weil sie ist also sie hat ja keine politische Neutralität gegenüber äh, den, den Parteien so. Äh, deswegen ist es eigentlich eher verwunderlich, dass sie sich rausgehalten hat in ihre Position, auch wenn es, glaube ich, im Wesen schon entspricht. Und jetzt wird, wie du sagtest, groß getitelt, sie möchte ich jetzt in den Wahlkampf einmacht. Werbung für Laschet wirbt für Laschet, warnt auch vor Rot, Grün, Rot oder ähnliche Konstellationen bei möglichen Koalitionsbildungen. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, und das hast du auch gesagt, es war eine Debatte oder es war ein Redebeitrag von ihrem Bundestag du hast es sicherlich angeschaut, ich habe auch ab und zu reinguckt. wenn man dann, also ich schaue das dann auf YouTube mit mit dem Stream der der Tagesschau oder von Phoenix und dann sieht man ja bei einem Livestream auf YouTube, wie viele Leute dann eigentlich zuschauen. Und dann sind es bei einer normalen Debatte würde ich sagen, wenige hundert, jetzt waren es ein paar mehr, da waren glaube ich bei der ARD 3.000, 4.000 oder so im Schnitt, die sich das angeschaut haben. Wenn man jetzt überlegt, dass ein Großteil davon Medienschaffende sind und andere vielleicht einfach sowieso irgendwelche ja, Parteimitglieder der verschiedenen Parteien, die sich da an, das angeschaut haben, dann ist ja die Reichweite dessen, was sie da gesagt hat, eigentlich super gering. Im Vergleich zu dem, wenn sie jetzt quasi äh, bei Anne Wille, wo auch immer auftritt von einem Millionenpublikum, dann sehen es per se mehr Leute, die damit vielleicht sonst gar nicht so krass Berührungspunkte haben wie Medien schaffen, die das Politische in Berlin irgendwie begleiten. Und klar, die tragen Angst an die Medien, dann wird es natürlich auch, ja, dann haben alle große Medien drüber geschrieben, aber die Originalrede oder das, was sie gesagt hat, das haben halt de facto super wenige gesehen. Und dann sind es, glaube ich, eher Menschen gewesen, die sich sowieso mit dem Thema beschäftigen. Beruflich halt. Ja,
0: da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Also natürlich stimmt das, was du gesagt hast, keine Frage. Aber ich glaube durch die Tagesschau zum Beispiel, das ist ja auch, da gucken immer so 8, 9, 10 Millionen Leute zu. Und da gab es, ich glaube, fünf minuten bericht darüber. Da Ich habe nämlich auf die Uhr geguckt, weil ich sehr überrascht war, dass der Beitrag dazu sehr, sehr lange war. Und ähm, ich glaube, allein dadurch ähm, ja, ist dann auch ein bisschen, ein bisschen Bewegung drin. Und ich fand es schon auch überraschend, dass sie sich tatsächlich so enorm dazu geäußert hat, dass sie etwas sagt oder das so ein bisschen durchklicken lässt. Ich glaube, das, das hätte man erwarten können, auf jeden Fall. Aber dass sie sich so einmischt und das sogar im Bundestag, das hätte ich nicht unbedingt gedacht, weil sie ja vorher immer ganz groß gesagt hat, sie wird sich nicht äußern äh, dazu. Also hat sie ja vor Wochen noch gesagt und jetzt, wo es für die CDU, CSU, tatsächlich sehr schlecht steht, äh, äußert sie sich und ich finde, das ist ein, auch ein bisschen Offenbarungseid, dass letztendlich so ein Druck da ist, dass jetzt auch Merkel ja, sich äußern muss und auch wollte, also ich glaube, sie wollte es auch und es war jetzt nicht nur herangetragen äußere dich mal, sondern mach es auch oder sie wollte es auch ähm, also ich fand es schon sehr überraschend, muss ich zugeben
1: Aber eben auch absurd, also du hast ja gerade gesagt, dass sie vor wenigen Wochen noch gesagt hat sie äußert sich nicht dazu oder so Hä? Also ist es klar, sie tritt nicht nochmal an so, dann wäre es ja sowieso eine andere Situation, wenn sie im Wahlkampf ist, aber ja. das ist ihre Partei, sie hat der Partei ja nicht gebrochen oder so. Äh, absurd, dass man quasi als, als bekannteste Person Deutschlands, als beliebteste Politikerin Deutschlands, dass man da eigentlich ausschließt, vor wenigen Wochen noch sich zum Wahlkampf zu äußern. So. Also ich, ich, es ist jetzt mühsam, darüber zu spekulieren, hätte das irgendwelche Auswirkungen gehabt, wenn sie von Anfang an, trotz der Fehltritte von Laschet beispielsweise hinter ihm gestanden hätte und Werbung für ihn gemacht und sich da gemacht hat für ihn, ja. Aber das ist eigentlich, ja, was ist ihre Aufgabe, das erwartet oder sollte man normalerweise erwarten. Ich hätte jetzt auch nicht von ihr erwartet und wenn du sagst, dich überrascht hast, dann hat mich auch überrascht, weißt du, aber eigentlich ist das eine absurde Situation, dass sie jetzt auf einmal so in den letzten Zügen, weil irgendwie alles im Argen liegt, ob nun von alleine oder ob das an ihr herangetragen wurde, ob das jetzt auf einmal ja, Werbung für Laschet irgendwo macht, das wirkt irgendwie auch nicht wirklich glaubwürdig, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist, also ich finde, ihre Linie, die sie immer gezogen hat, sie war ja immer sehr distanziert zur CDU, letztendlich auch vor allem in den letzten Jahren und mit der Flüchtlingspolitik und allgemein und Wandel und ähm, ich glaube, sie ist, hat so ein bisschen mit ihrer Art selber gebrochen an dem Tag. Ähm, oder hat den Druck dann doch auch, ja, über sie herrschen lassen und ist dann doch auch eingebrochen.
1: Aber darf äh, ich unterbrechen, ganz kurz, weil ich ja. würde nachher Glaubst du also, dass sie quasi in den vergangenen Jahren, was da gerade Beispiel genannt, sich ein Stück weit ja, von der Basis der CDU entfernt hat und das nicht mit der CDU gebrochen hat, Soweit ja. würde wir glaube ich später nicht gehen, aber sich schon entfernt hat, sodass sie sich das auch rausgehalten hat aus dem Wahlkampf?
0: Ja, ich glaube schon. Und weil sie glaube ich, also sie hat das, das Kanzleramt ja auch so verstanden, nicht, dass es einfach nur ein konrad Adenauerhaus ist, was noch mehr Macht hat, sondern einfach ja auch wirklich so ein bisschen überparteiisch, sie muss ja letztendlich auch mit der SPD regieren und auch mit der CSU, ja gut, die gehören zusammen, aber sie muss ja auch letztendlich ja so ein bisschen Einheit zeigen und jetzt dann doch, also gut, sie hat nichts mehr zu verlieren, also sie sowieso nicht, aber auch die CDU hat momentan tatsächlich nicht viel zu verlieren, aber dass sie jetzt dann doch so noch ein, ein, ja, da reinkriecht so ein bisschen, das hat mich schon überrascht, weil das eigentlich nicht ihre Art ist, die wir die letzten Jahre kannten, ähm, natürlich, es macht absolut Sinn, also es ist ja sehr sinnvoll, dass, wenn man vielleicht gleich gleichen Partei ist und äh, möchte, dass der jetzt Kanzler wird, der Laschet, dass man da Werbung macht, keine Frage, aber wie sie persönlich vorher drauf war, hat mich da schon sehr überrascht.
1: Glaubst du, dass das einen Effekt hat, auf die, auf die Wahl?
0: Also man sieht ja jetzt in den Umfragen, ich habe das heute auch nochmal in meiner Story gehabt, dass es kaum noch Bewegung drin ist, also dass es sich jetzt erstmal so ein bisschen eingependelt hat, dass die CDU, CSU so bei um die 20 bis 22 Prozent liegt die SPD so um die 25. Und heute ist ja der, und heute Morgen ist ja der CSU-Parteitag in Nürnberg. Und da hofft sich die Union, glaube ich, noch sehr viel ähm, ja, Schwung wieder nach oben. Der muss jetzt aber auch kommen. Also, wenn sich jetzt nächste Woche nichts tut, dann hat die Union, glaube ich, die Wahl verloren.
1: Ja. Und äh, dann meine letzte Frage an dich, Johannes. Was erwartet uns in der kommenden Woche? Das fragt man sich immer. Ich
0: sage ja immer so: Woran hattet ihr gelegen? Da fragt man sich. Ist so.